0: RCF un vent de changement diplomatique au Proche et Moyen-Orient. Après le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est désormais la Turquie et l'Égypte, deux poids lourds régionaux qui font un pas l'un vers l'autre. Le chef de la diplomatie égyptienne est attendu ce jeudi en Turquie où nous retrouvons notre correspondante au début de ce journal. La cérémonie du feu sacré à Jérusalem aura lieu samedi prochain pour les chrétiens orthodoxes de la ville sainte mais les autorités israéliennes durcissent les conditions d'accès provoquant la colère des chrétiens. Dans ce journal également, la réaction de l'administrateur apostolique de Mogadiscio à l'appel de l'ONU d'aider massivement la Somalie sur un plan humanitaire. Et puis nous vous emmenons au Brésil ce matin dans notre dossier à la rencontre du peuple Yanomami, l'un des plus importants en Amazonie, victime depuis des années de la violence des orpailleurs illégaux. Le nouveau pouvoir brésilien promet de changer leur sort. Notre invité, l'anthropologue Bruce Albert qui travaille auprès des Yanomami depuis 1975.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Un réchauffement diplomatique de plus au Moyen-Orient. Sameh Shoukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, est attendu en Turquie ce jeudi par son homologue Mevlut Kavocholou. Leur rencontre doit sceller la réconciliation entre Ankara et Le Caire après quasiment une décennie de rupture des relations diplomatiques. Les deux ministres pourraient annoncer le retour d'ambassadeurs dans leur capitale respectives. À Istanbul, les précisions d'Anand Lower.
2: Depuis presque dix ans, les relations turco-égyptiennes sont restées limitées au niveau des chargés d'affaires. Recep Tayyip Erdogan refusait de reconnaître Abdel Fattah el-Sisi, arrivé au pouvoir après le renversement par l'armée de Mohamed Morsi, l'ex-président frère musulman, en 2013. Mais depuis un an, les contacts se multiplient. Et depuis que le président turc et son homologue égyptien ont échangé une poignée de main en marge du mondial de football en novembre 2022, ces contacts s'accélèrent. Sameh Shoukri et Mevlu Çavuşoğlu, ministres des Affaires étrangères, se rencontrent ce jeudi pour la troisième fois en trois mois. Selon le chef de la diplomatie turque, leur entretien pourrait aboutir à l'annonce du retour des ambassadeurs à Ankara et au Caire. Ces dernières années, contraints par la dégradation de l'économie turque et son isolement régional, Recep Tayyip Erdogan a réparé les relations de son pays avec Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pour amorcer le rapprochement avec l'Égypte, il a dû cesser ses diatribes contre Abdel Fattah al-Sissi et son soutien public aux frères musulmans. Dans la foulée de leur réconciliation, les deux pays devraient intensifier leurs échanges au sujet de la Libye et de la Méditerranée orientale. À Istanbul, Indoor pour Radio Vatican.
0: Et hier, l'Arabie saoudite a reçu sur son sol une délégation iranienne. Les deux puissances rivales de la région ont scellé un accord de réconciliation au mois de mars en Chine. Riyad et Téhéran devraient rouvrir prochainement leurs représentations diplomatiques respectives dans les deux pays. Présent également hier dans la capitale saoudienne, le chef de la diplomatie syrienne. L'une des conséquences de ce réchauffement entre Iran et Arabie saoudite est peut-être la Perspective d'une paix au Yémen. Depuis 2014, la guerre civile y a fait des dizaines de milliers de morts, mais la situation sur le terrain s'est améliorée. En témoigne cet échange de prisonniers prévu pour demain, qui doit durer trois jours. Les Houthis, soutenus par l'Iran, doivent libérer 180 prisonniers, parmi lesquels des Saoudiens et des Soudanais, en échange de 706 personnes détenues par les forces gouvernementales yéménites, soutenues elles par Riyad. C'est l'une des plus belles cérémonies de la période pascal pour les orthodoxes à Jérusalem, celle du feu sacré au Saint-Sépulcre. Elle se tient lors de la vigile pascale du samedi saint. Mais cette année, l'église grecque orthodoxe dénonce des restrictions autoritaires et excessives de la part des autorités israéliennes. Un durcissement dénoncé également par le comité de la présidence palestinienne pour les affaires des églises qui appelle les chrétiens palestiniens à se rendre en nombre à Jérusalem pour y assister. Valérie Ferrand.
3: Si Israël a toujours imposé des restrictions à l'entrée au Saint-Sépulcre pour les fêtes de la Pâque chrétienne, le bras de fer se durcit depuis l'an dernier, la puissance occupante voulant aussi limiter la présence chrétienne à l'intérieur même de la basilique pour la fête de Sabti -nour, le samedi de la lumière, célébré par tous les chrétiens orientaux et de nombreux pèlerins. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a décidé que seuls 1800 fidèles pourraient y entrer alors que les rues proches du Saint-Sépulcre vont être comme tous les ans, bloquées par des barrages est quadrillé par les soldats et les policiers israéliens qui se déploient dans tout le quartier chrétien, ce qui provoque régulièrement des tensions avec les fidèles qui forcent les barrages. Israël veut imposer ses mesures pour des questions sécuritaires officiellement, derrière lesquelles se cachent des velléités de contrôle de ceux au lieu saint du christianisme. Ces tensions sont avivées cette année par une multiplication des actes de violence et de haine d'extrémistes juifs israéliens envers les symboles du christianisme. Jérusalem Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: La Corée du Nord a tiré ce matin un nouveau missile balistique, missile qui a provoqué un moment de panique sur l'île japonaise d'Hokkaido, où les habitants ont été priés de se réfugier dans des abris. Ce missile semble d'un nouveau type, affirmé ce matin l'état-major de la Corée du Sud, et Washington qui dénonce une nouvelle violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une, un tir qui accroît, selon les états unis inutilement les tensions et risque de déstabiliser la sécurité dans la région. L'autre menace régionale vient de la Chine et de ses velléités envers l'île de Taïwan. Hier, l'Allemagne a dénoncé les postures militaires menaçantes de Pékin après trois jours de manœuvres pour faire pression sur l'île qu'elle revendique comme sienne. Hier matin, le président chinois Xi Jinping a appelé les forces armées du pays à renforcer l'entraînement au combat réel, selon une information rapportée par la télévision d'État chinoise. L'Ukraine reçoit une aide de 200 millions de dollars de la Banque mondiale afin de réparer son réseau électrique. Celui-ci a été régulièrement visé au au cours de l'hiver par les bombardements de la Russie. La campagne de destruction russe des infrastructures électriques ukrainiennes a détruit 50% d'entre elles, selon la Banque mondiale, en particulier dans l'Est du pays où se déroule la majorité des combats. Côté russe, l'effort de guerre passe toujours par une mobilisation massive. La Douma, la chambre basse du Parlement, a approuvé hier lors d'une procédure express un projet de loi qui permet d'envoyer des ordres de mobilisation sous format électronique. Un système qui rendra beaucoup plus difficile pour les Russes la possibilité est d'y échapper. À Moscou, Jean-Didier revoit.
4: C'est via le site Gosuslugi qui regroupe tous les services de l'État et que la majorité de la population russe utilise au quotidien pour ses actes administratifs que les ordres de mobilisation seront désormais envoyés. Une centralisation informatique qui bloquera automatiquement le passage des frontières pour les citoyens appelés à rejoindre l'armée et qui permettra de considérer comme réfractaires tous ceux qui ne donneront pas suite à leur convocation. En plus de lourdes peines de prison existantes, ces réfractaires ne pourront plus vendre, transférer à des proches ou louer leur logement, précisent les médias russes, ils ne pourront plus plus non plus travailler comme entrepreneur ou travailleur indépendant, ni recevoir des prêts. Pour les autorités, cette mesure permettra d'éviter le chaos et le départ de dizaines de milliers de Russes constatés après la mobilisation partielle de septembre dernier. Et du côté du Kremlin, on souligne qu'il ne s'agit en aucun cas de préparer une nouvelle vague d'enrôlement. Reste que les citoyens ont bel et bien l'impression d'être pris au piège. Nombreux sont ceux qui interprètent cette décision comme la volonté d'empêcher ceux qui refuseraient de combattre de quitter le pays. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
0: Partons à présent sur le continent africain. La visite en Somalie au début de semaine du secrétaire général de l'ONU s'est soldée par un appel à une mobilisation internationale massive en faveur de ce pays du de la corne de l'Afrique qui combat la double menace d'une sécheresse historique et d'une insurrection islamiste. Antonio Guterres s'est rendu dans un camp de déplacés qui accueille des victimes de la sécheresse dans la région de Baïdoua, parmi les plus durement touchées. Une région qui est aussi un bastion des islamistes shebab. L'ONU qui a lancé un appel pour une aide Humanitaire, humanitaire de plus de 2,5 milliards et demi de dollars pour venir en aide à plus de 4 millions de Somaliens. Mais euh, cet appel est sous-financé, seulement 13% de, de financement. L'administrateur apostolique de Mogadiscio et évêque de Djibouti, monseigneur Giorgio Bertine, accueille favorablement cet appel onusien et rappelle le manque d'investissement pour assurer la sécurité alimentaire des Somaliens.
1: La moisson viendra, si tout va bien, euh, en septembre euh, où... Donc jusqu'à ces mois-là, les personnes restent vraiment en risque de famine. Et alors je peux comprendre l'appel de Guterres. Il doit y avoir une continuation du soutien pour la stabilisation du pays et le renforcement des institutions étatiques qui viennent de renaître. Mais de l'autre côté, il faudra investir euh, surtout sur le développement et pas seulement sur l'urgence. Oui, euh, je suis d'accord que le, la première chose en ce moment est l'urgence. Mais en même temps, on peut s'ouvrir au développement et alors faire des travaux au niveau des fleuves
0: pour contenir l'eau et contrôler l'irrigation. Monseigneur Bertine, interrogé par Myriam Sanduno. L'Allemagne, telle la France, veut maintenir sa présence au Sahel depuis le Niger. Berlo Berlin restera engagé en faveur de la sécurité dans la région après le retrait annoncé de ses troupes du Mali et concentrera son effort sur le Niger voisin. Déclaration hier du ministre de la Défense Boris Pistorius à l'occasion de sa première visite dans la région. Notre terre indigène Yanomami est ruinée, détruite, les rivières et les poissons sont contaminés. Nous sommes ici pour vous demander votre soutien pour que vous cherchiez des alternatives qui guériront notre terre. Cette imploration est celle de Julio David Magalèche, président d'une association du peuple Yanomami, devant le Sénat brésilien le 20 mars dernier. En effet, depuis maintenant plusieurs années, les Yanomami, un des plus grands groupes amazoniens qui vit en dehors de la société brésilienne, sont les victimes de l'orpaillage illégal. C'est la troisième fois dans l'histoire moderne que ce peuple de 28 000 personnes qui vit dans le nord du Brésil est mis en danger d'abord en 1973 lors de la construction de la transamazonienne puis dans les années 80 lors d'une première invasion de chercheurs d'or. 13% de la population à Yanomami avait alors été tuée. Favorisé par l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, les orpailleurs illégaux se multiplient en territoire Yanomami. Le nouveau pouvoir brésilien promet de réguler la situation, analyse ce matin avec l'anthropologue Bruce Albert qui travaille auprès du peuple Yanomami depuis 1975.
5: Sous le gouvernement Bolsonaro, c'est la troisième vague d'assaut sur le, leur territoire, de nouveau avec les, les chercheurs d'or. Et cette fois, euh, beaucoup plus massives. Ce sont des, des sortes d'entreprises de, moyennes d'extraction minière illégale, des entreprises pirates qui utilisent des bulldozers, des pelleteuses. Ils ont fait 150 km de, de, de route à travers le territoire Yanomami dans une région très, très inhospitalière, avec un relief assez difficile. Etc. Donc, ils ont des moyens financiers et techniques considérables, ce qui fait qu'ils ont euh, détruit à peu près 4500 hectares de, de, de forêt en trois ou quatre c'est devenu une invasion massive vraiment avec un degré de, de destruction écologique, de destruction sociale et de contamination épidémiologique à une échelle jamais vue justement.
6: En quoi consiste l'opération lancée par le nouveau pouvoir brésilien pour déloger les orpailleurs et pour apporter plus de sécurité au Yanomami
5: Enfin, C'est une situation très complexe, ces opérations. Elles sont menées à la fois par des, des organismes de protection de l'environnement, la police fédérale, enfin les divers organismes, les organismes de santé, etc. Tout ça euh, marche un peu à tâtons. Il euh, y, y a eu des, des effets réels, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des, des chercheurs d'or qui sont sortis, comme, comme d'habitude dans ces opérations, mais il y a toujours un noyau dur qui, qui reste. Ça met en danger toutes les équipes sanitaires de, de se rendre dans des, des endroits qui sont, qui sont occupés encore par les, 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 les chercheurs d'or. Donc le, le mot d'ordre, de des yanomamis, c'est jusqu'à présent des efforts ont été faits, on, on le reconnaît, mais on est encore loin du compte. Il y a toujours des, des chercheurs d'or, donc il faut continuer les, les opérations d'expulsion avec fermeté. Et puis à long terme, bon, restructurer un système de, de santé et de protection territoriale qui ont été complètement déstructurés sous le, le gouvernement Bolsonaro.
6: En janvier, une enquête a été ouverte pour génocide sur les Yanomami. Au moins 100 enfants de moins de 5 ans sont morts l'année dernière à cause de non-assistance et de mauvais traitements. Qui serait responsable de ce génocide
5: C'est un génocide par omission volontaire. C'est-à-dire que des, des secours ont été omis. Bolsonaro a empêché l'envoi de médicaments. Il a déstructuré tout le système de santé. Toutes les administrations qui étaient chargées de protéger ce territoire et sa population ont toutes été démontées systématiquement pendant le gouvernement Bolsonaro. Et à plusieurs reprises, il a euh, bien averti de, de, de l'aggravation permanente de la situation, il a nié l'envoi de secours spécifiques dans la région. Donc c'est vraiment, ça configure un génocide.
6: Vous travaillez avec les Yanomami depuis 1975. Sur le temps long, comment analysez-vous cette ultime menace des orpailleurs, et avant cela celle du gouvernement brésilien, contre ce peuple
5: en fait, il faut voir que c'est un peu la, la fin de la conquête de l'Amérique. Ce sont les dernières zones libres, donc c'est des terres pour les militaires, pour les, les politiciens, pour les, les grands intérêts économiques au euh, Brésil, ce sont des terres à conquérir. Donc, On, on assiste au dernier chapitre de la conquête euh, du Brésil euh, qui a commencé en, en 1500. Et pour la même raison que la conquête des Amériques au début, pour l'or. Ce qui est assez consternant quand même euh, de considérer qu'en 2023, on en est encore euh, un assaut génocidaire et, et colonial sur des peuples amérindiens. C'est vraiment consternant.
0: Voilà, les Yanomami du Brésil, un dossier signé ce matin, Marine Henriot.